0: Ya es tiempo que las autoridades de salud pública dejen atrás la patraña del COVID-19 y comiencen a ser más responsables sobre la salud pública y concentren sus esfuerzos en la prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles. En los últimos seis meses, las muertes por COVID han pasado a ser el 1% de todas las muertes y sigue bajando, pero lo que ha pasado a ser más importante es el aumento creciente de los excesos de muertes, especialmente en los países más vacunados, cuya estadística he venido presentando en diversos episodios. Recordemos que este concepto significa todas las muertes que no son por COVID. La evidencia disponible muestra que esta disminución de la letalidad por el COVID es atribuida principalmente a la aparición providencial del Omicron, quien tiene una bajísima letalidad y además se debe al aumento de la inmunidad natural producida por las infecciones por COVID. Tal como he venido explicando, este exceso de mortalidad es debido, hasta que se demuestre lo contrario, en gran parte por las cicatrices causadas por la inoculación de la terapia génica, ya sea por los efectos de la proteína Spike, que es inducida por la inoculación o por el debilitamiento de la inmunidad que produce en las personas. He explicado hasta la saciedad en diversos episodios de mi podcast que la mayoría de los problemas de salud más prevalentes son las enfermedades que generan procesos inflamatorios en nuestro organismo que desencadenan reacciones inmunológicas que pueden llegar a ser letales. Este es el caso, por ejemplo, de las enfermedades del síndrome metabólico, tales como obesidad, diabetes, hipertensión, etc. En cuanto a las enfermedades virales en general, en vez de seguir desgastando a la población con el uso de mascarillas y demás restricciones ridículas que no hacen sino destruir el sistema inmunológico, se debe comenzar a trabajar en la promoción de la gran cantidad de medidas sencillas tendientes al mejoramiento y fortalecimiento del potencial inmunológico de la población, incluyendo los mayores de 60 años a quienes irresponsablemente se ha dado por descontado que están condenados a vivir con un sistema inmunológico deprimido, lo cual no es cierto. Continuemos ahora con el cambio climático. Hola, bienvenidos al episodio número 45 de nuestro podcast Grandes Fraudes Científicos y el décimo séptimo de nuestra segunda temporada. Soy su anfitrión, el doctor Esteban Morales Mancuarte. En este episodio continúo hablando de factores externos que interaccionan con los cinco elementos del sistema climático y que desempeñan un papel fundamental en el clima de la Tierra. En este caso, me referiré a las nubes, que es un factor cotidiano, y a los sulfatos, que son cotidianos, si son producto de la quema de combustibles fósiles, o bien son inusuales si son producto de erupciones volcánicas. Las nubes son un agregado visible de pequeñas gotas de agua o partículas de hielo en la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. Ahora bien, las nubes tienen un una tremenda influencia en la determinación del clima. Esto se da debido a que éstas generan una retroalimentación en el clima de la Tierra, cuyas características difieren según las propiedades de las nubes. Aquí viene lo más interesante de esto y que explica las complejidades del clima. Estas propiedades dependen de la acción sobre las nubes, por otros factores climáticos como los que hemos mencionado, los aerosoles, el vapor de agua, etcétera Lo cual da lugar a que debido a esta múltiple interrelación de factores, coloca a las nubes como la más grande fuente de incertidumbre en el estudio del clima. Como consecuencia, una vez más, estas predicciones, hechas con tanta seguridad sobre calentamiento inusitado, no tienen suficiente sustento científico. Esta situación se da debido a las diferentes características químicas de los aerosoles que inician el proceso de condensación en las nubes. Así, por ejemplo, los sulfatos son partículas generadas en parte por las erupciones volcánicas. Aquí voy a explicar lo que prometí en el episodio anterior. Los sulfatos en forma de aerosoles reflejan la radiación del sol produciendo una intensa fuerza energética negativa. ¿Recuerdan qué significa fuerza negativa? Bueno, significa enfriamiento, lo expliqué en el episodio pasado. Este efecto es, sin embargo, transitorio, pero puede durar algunos años. Esto explica lo que dije en el episodio anterior, que si se toma como referencia este dato para predecir el clima, como se parte de un enfriamiento que es transitorio, obviamente lo que viene después es un calentamiento relativo al pasar el efecto de los sulfatos. O sea, sería una falsa predicción de calentamiento. Los sulfatos son también un subproducto de la combustión de combustibles fósiles, que además de reflejar la radiación del sol, también ayudan a incrementar un poco la nubosidad, produciendo una fuerza energética negativa, lo cual da lugar a, como ya sabemos, a enfriamiento de la superficie terrestre. ¿Qué significa esto? Pues que el efecto invernadero producido por esta actividad, que sabemos, que es hecha por el hombre, combustión de combustibles fósiles, es compensado en parte por los sulfatos, merced a los mecanismos explicados. La mayoría de los aerosoles tienen gran afinidad por las moléculas de agua. Esto se conoce como alta propiedad higroscópica. Dado que las nubes son básicamente concentraciones de agua, los primeros se adhieren con gran facilidad y de manera creciente a las nubes por esta afinidad que le da la, lo que se llama higroscopía. De esta manera, estaban creciendo en tamaño, dando lugar a que reflejen cada vez más las radiaciones solares, produciendo entonces una diferencia neta de energía negativa. De nuevo, ¿qué significa esto? E enfriamiento de la superficie terrestre. Dado que al crecer las partículas de agua por la acción higroscópica de los aerosoles que actúan como núcleos de condensación, que genera la condensación, estas nubes durante las noches con gran contenido de vapor de agua y en donde no hay sol, actúan ejerciendo un efecto invernadero. Por ende, ejercen una fuerza energética Positiva. Entonces, lo contrario, produce calentamiento. Como las partículas han aumentado de tamaño, caen por el peso en forma de lluvia o nieve a la superficie. Si caen como nieve, el efecto será la generación de una fuerza energética negativa. Recordemos, significa enfriamiento. ¿Por qué? Pues la superficie blanca de la nieve reflejará los rayos solares durante el día. Pero si cae como lluvia, lo cual produce una superficie terrestre más oscura, color oscuro, eh, absorbe los rayos solares, produciendo entonces calentamiento. Como ven, Dios ha creado diversos mecanismos de regulación-compensación del clima. Esta reflexividad de las nubes, de la cual he estado hablando constantemente, se conoce como albedo. Tal vez el, teme, el término lo han escuchado. El albedo, que recuerden, es la reflexibilidad, la reflexibilidad de las nubes. El albedo promedio de todas las nubes ejerce una fuerza energética neta negativa. ¿Qué significa esto de nuevo? Es decir, que producen enfriamiento de la superficie terrestre. Sin embargo, el albedo no es constante, lo cual es compatible con la natural variabilidad del clima. Este albedo es afectado por innumerables factores, tales como incendios forestales, la hora del día e incluso si los océanos tienen muchas olas, tiene más albedo, eso produce más albedo. O si están calmos, esto produce menos albedo lo cual es una de las explicaciones de la enorme incertidumbre que contienen las nubes con respecto a su efecto en el clima. Los modelos predictores de computadora tratan de promediar todos estos factores, pero dado que estos ocurren en múltiples puntos y en diferentes momentos, los datos que alimentan estos modelos son inexactos. Esto entonces, concluyendo, es una muestra más de la incertidumbre del clima y de los modelos predictores. Lo presentado hoy y lo que presentaré en el futuro está de manera más detallada en mi libro Los dos grandes fraudes científicos de los siglos XX y XXI. Este lo pueden adquirir como libro físico o como e-book a través de mi sitio web estebamoralesbancuartel.com además podrán encontrar mucha información de interés y al cual los invito a suscribirse aquí podrán acceder también a nuestro podcast ha sido un placer estar con ustedes espero haber cumplido con las expectativas que tienen nuestros respetados oyentes por una información que sea honesta y útil para su propia vida para su familia y para la comunidad en que se desenvuelve. Hasta pronto y gracias por honrarnos con su atención.